0: Olá caros leitores, bem-vindos a mais um Prosa Ar. Hoje estou só eu, Mariana Louro, em estúdio para vos falar do livro deste mês que foi então Antes que o Café Arrefeça de Toshikazu Kawaguchi. Este é um livro que foi um fenómeno no Japão e espalhou-se mundialmente, já vendeu milhares de exemplares e chegou a Portugal então traduzido pela Editorial Presença. Então, primeiro, o que devem saber antes de ler este livro? Ele é um romance e é constituído por quatro contos passados em Tóquio, num café bastante peculiar... É um livro emocional, assim, pro triste mas um triste não devastador. Eu acho que, no fundo, traz, assim, uma mensagem de esperança nas quatro histórias. E tem de saber mais uma coisa muito particular neste café, que é, então, o seu poder de fazer os clientes a viajar no tempo. É verdade, e quem nunca quis viajar no tempo, fazer aquela coisa que estávamos de ter feito, dizer aquela coisa que estávamos ter dito, e isto não é só para o passado, portanto podem viajar também para o futuro, por isso é tudo o que nós queremos. E assim, resumidamente, em Antes que o Café Arrefeça, vamos acompanhar as viagens de quatro mulheres que procuram regressar a momentos marcantes ou momentos determinantes das suas vidas para tentar mudar. Mas vamos ver nas regras, então, destas viagens do tempo, que se calhar não é assim tão fácil e não é aquele viajar no tempo a que estamos habituados. Portanto, uh, vou-vos resumir só um pouco aqui cada uma das histórias. Uma mulher quer ir falar com o namorado que partiu, outra quer ir ler a carta do marido com Alzheimer, outra ver a irmã pela última vez. E a última, quer conhecer a filha que nunca viu. Então este café especial é escondido em Tóquio, mas escondido mesmo, ou seja, não é muito fácil de encontrar. E chama-se Funiculi Funicular, que é um nome que eu achei uh, muito estranho para um café... Se calhar é um bom nome para um café igualmente estranho, não é? E a maior parte dos clientes do Funiculi Funicular ou são clientes habituais, que já estão habituados a ir àquele café escondido e que já sabem o seu sítio, ou então vão lá pela lenda urbana que diz que o café faz viajar no tempo. E pronto, eles são atraídos por este título magnífico, não é? Que promete mudar a vida, mas quando lá chegam percebem que não é assim tão simples e que há algumas regras. Há meia dúzia de regras, portanto eu vou-vos dizer o que têm de fazer para viajar no tempo no funículo e Primeiro, têm de conseguir um lugar específico, que é o único que vos vai permitir a viagem no tempo. E reparem bem que esse lugar é ocupado por uma fantasma. Este é o elemento assim mais sobrenatural do conto, mas que... Não sei, eu não sei, não sei bem o que achei deste elemento. Acho que... Não sei, acho que só está lá um bocado, não é muito relevante para a história. Mas pronto, está lá uma fantasma nesse lugar... E a pessoa que quer viajar no tempo só se pode sentar lá quando esse fantasma vai à casa de banho. Isto parece muito ridículo, eu sei, mas são as regras do café e também é para fazer a viagem no tempo um pouco mais inacessível, porque senão toda a gente estava a viajar no tempo a torto e direito. Essa fantasma vai então à casa de banho uma vez por dia, então sai do lugar e quem quiser viajar pode ocupar esse mesmo lugar, mas ela não pode recusar nenhum café que lhe deem, por isso se uma pessoa quiser mesmo, mesmo muito viajar no tempo, os empregados podem enchê-la de café para ela ir à casa de banho. E isto soa muito ridículo, mas pronto. Também uh, para dificultar um bocado as coisas, porque não podia ser nada simples, não é? Uh, ninguém a pode obrigar a sair do lugar, porque senão ela a vos Sendo que esta maldição não é assim muito especificada no livro, por isso eu não percebi muito bem que tipo de maldição é por isso acho que não é também muito relevante. Agora, uh, regras mais sérias que não a fantasma. Quando se viaja no tempo, não se pode sair daquele lugar, ou seja, não se podem levantar, têm de estar sentados naquele lugar e podem falar com as pessoas apenas daquele lugar. Depois, apenas se pode falar com pessoas que alguma vez tenham frequentado o café, quer no passado, quer no futuro. Uh, por isso, como não podem sair do café, é bom que a pessoa já tenha lá estado. A quarta regra, e é muito importante, é que o que se fizer no passado nunca poderá impactar o presente. E isto se calhar é um bocado estranho, porque nós estamos habituados a ver viagens no tempo em que o presente muda quando vamos ao passado, mas aqui eu a interpretei mais como um passado hipotético para as personagens que vamos ver a seguir a resolverem os seus conflitos internos. A quinta regra, e agora já vamos um bocadinho mais para o título, só se pode ficar no passado ou no futuro enquanto o café está quente e tem de se beber todo o café antes que este fique frio, ou seja, antes que o café arrefeça. E se se deixar o café arrefecer, a pessoa em questão torna-se num fantasma, como aquela fantasma, por isso podemos fazer aqui imensas teorias de que aquela fantasma em questão viajou no tempo, mas que ficou mais tempo do que a duração do café a ficar frio. E antes de irmos para os contos, vou só dar-vos uma contextualização. Uh, das personagens que vamos encontrar, elas repetem-se nos, nos contos todos. Por isso, no primeiro conto, vamos conhecer a maioria, ou se não todos, os, as personagens que vão aparecer nos restantes contos. E hum, há três personagens, então, que eu acho que é melhor mencionar, que são assim, os que estão sempre no café, que é a Kuzu, que é a empregada e a que serve os cafés aos viajantes no tempo. O Nagare, que é o gerente e o dono do café. E a Kei, que é a esposa do Nagare e é gerente e está grávida. E isto vai ser relevante para um conto, o último. Então, falando mais dos contos. Agora eu vou aprofundar assim, conto a conto, dizer-vos o que achei. Uh, eu acho que vocês já sabem que a minha opinião neste livro está a ser um muito... Foi muito positiva, sabem? Foi um livro de 5 estrelas, eu gostei muito. Mas no fim vou-vos dizer mais as minhas conclusões finais. Por isso, vamos então aos contos. O primeiro chama-se The Lovers, ou seja, assim, os namorados. E o, o conto é basicamente a Fumiko, que quer falar com o namorado que foi trabalhar para o estrangeiro. Quero só dizer que uma das coisas que achei, assim, não é um ponto fraco, porque, pronto, é só diferenças linguísticas, mas, mas como livro em japonês, eu achei os nomes muito complicados de decorar, eu às tantas já nem sabia quem é que era quem, até porque este é o conto introdutório. Eu achei, achei um pouco confuso, porque ficamos a conhecer o universo todo do livro, o café, as suas muitas regras, as muitas personagens, e depois acaba por ser um conto muito confuso. Por isso, as primeiras 50 páginas do livro são um pouco maçudas, se calhar, e não entramos muito na história, mas depois a leitura é bastante fluida. Então, falando deste conto em questão, temos os dois namorados, que se têm de separar após... O, o namorado receber uma proposta de trabalho. Ele recebeu uma proposta de, penso que três anos, para trabalhar no estrangeiro, tinha de sair de Tóquio, acho que para os Estados Unidos, e era assim a proposta de sonho dele. E então conhecemos a Fumiko, que era a sua namorada, eles acabaram, e a Fumiko, ela é assim uma workaholic, ela é viciada em trabalho, e conseguimos perceber que ela, apesar de ter ficado muito triste com a separação, obviamente, ela diz que não deixa de estar orgulhosa por ele ter acabado a relação com ela para ir viver o seu sonho de trabalho. Porque, se calhar, para ela, uh, o trabalho era muito importante. Não, não vou dizer que ela gostasse mais do trabalho do que da relação, mas ela ficou triste e orgulhosa. Eu acho que diz muito da Fumico. Então, no presente, o namorado foi-se embora para os Estados Unidos durante três anos e ela não teve, assim, uma oportunidade para uma última conversa, o que a está a deixar muito ansiosa e, e ela sente que tem de se despedir do namorado. Ao longo do conto vemos o início da sua relação e como se conheceram e se apaixonaram, porque eles são assim duas pessoas muito diferentes, um, e então a Fumiko é, é a primeira personagem que conhecemos que vai procurar o café e que viaja no tempo. Como é assim um conto introdutório, e não achei que tivesse o mesmo impacto que os outros contos, por isso eu acho que é, é mais simples, por isso não há assim muito a dizer, mas pronto, ela volta ao passado e uh, fica implícito que aquele é pode não ser o final da sua relação, porque o namorado dela faz o mesmo pedido que fez quando começaram a namorar, que foi então, quando eu voltar, talvez me possas pagar um café, o que foi muito giro, porque vocês veem que eles começaram a namorar quando ele, quando ele lhe pede para ela lhe pagar um café. E então vemos que... Que pronto, pode, é, é uma esperança para a Fumico. Porque eles podem reatar depois daqueles três anos. Que não é assim... Nem é assim muito tempo. Uma vida inteira seria mais. E pronto, eu acho que este acontece é assim mais simples. Mais alegre. Não há assim tanta tristeza, não é? Não é uma coisa... Não é uma coisa... Perpétua, não é para sempre, uh, os outros são bem mais tristes. Por isso acho que podemos avançar para o outro conto, que é o Husband and Wife, que é marido e mulher. E este conto é muito mais triste que o primeiro. Eu fui para este a achar que o livro... Porque eu não sabia nada do livro. E eu fui para este segundo conto a pensar que ia ser uma coisa fofinha, como o primeiro, que íamos ser uma história de amor que acabava bem. Mas não, não foi assim, não foi assim tanto... Não sei, eu não sei bem se este conto acaba bem ou mal. Um, deixo para vocês decidirem também. Mas então, neste conto, temos uma mulher que é a Kotake. E então a Kotake quer ler a carta que o seu marido, uh, que é o Fusagi e tem Alzheimer, uh, quer ler a carta que ele lhe escreveu um dia, mas que nunca lhe entregou. Ou seja, o Fusagi, há muito tempo, uh, ele tinha escrito uma carta tinha ido ao café para lhe dar a carta, ela não estava lá. Ou seja, os empregados viram todos que ele tinha uma carta e o assunto foi esquecido. E começamos o conto de uma maneira tristíssima, eu fiquei mesmo muito, muito triste, que é quando o Fusagi se esquece que a Kotake é a mulher dele. Eu achei isso mesmo, assim, devastador. E começamos o conto assim, e ela fica mesmo muito triste, obviamente, Uh, sendo que, por assim, um contexto, a Kotake é enfermeira. Então ela uh, diz logo no início que mesmo que, ele, mesmo que o marido não se lembre dela, que ela vai continuar a ser uma enfermeira e a cuidar dele para sempre, ainda que ele não se lembre que ela é sua mulher. Então, os empregados do café, que são seus amigos, uh, dizem à Kotake para ela voltar uh, no passado, para uma altura em que o Fosage ainda se lembrava dela, para ler a tal carta. Porque é assim uma carta mistério. Ela nem sabia da existência daquela carta até ao momento presente em que os empregados do café, ou seja, a Kumi e o Nagare e a Kei, um, lhe dizem que ele realmente tinha uma carta e que nunca, nunca chegou a dar. Por isso ela faz o que eles lhe dizem e volta no passado para uma altura em que ele ainda se lembrava dela. E isso foi mais tristeza porque não sei, eu acho que isto é sempre estas questões são sempre muito difíceis e ler sobre estas questões é sempre é sempre uma leitura mais pesada. Sendo que este livro não é nada pesado, é um livro leve, mas que toca em temas assim mais tensos e mais densos também ela regressa ao passado, fala com ele ele depois percebe que ela vem do futuro porque ela está sentada no único lugar que é para viajantes no tempo e ela não se levanta, por isso as pessoas conseguem perceber quem é que é do futuro e quem é que é do passado e então eles falam e o Fusagi fica muito triste ao perceber que ela é do futuro e que já sabe então da condição dele porque ela voltou para uma altura em que ele ainda não tinha dito a ninguém que tinha Alzheimer, nem a ela e então uh, Pronto, basicamente eles falam, um, ele dá-lhe a carta e a carta é então ele a anunciar que está doente e a dizer-lhe que, apesar dela ser enfermeira, que não tem de se prender a ele ou à doença dele, porque o Fusagi tem a noção, e escreve lá na carta, tem a noção que um dia se pode esquecer dela e há uma probabilidade muito grande de ele se esquecer dela, então pronto, era uma carta... Para que ela não ficasse presa, para que continuasse a viver a sua vida. A Kotaka, naturalmente, que fica muito emocionada porque para ela não há, não há outra opção se não ficar com ele, não é? Eu sou marido e mulher na saúde e na doença. Um, por isso ela, ela decide logo no momento que, que vai ficar sempre com ele, não é uma opção. Mas ela vê-o tão triste, e eu acho que isto aqui também é um ato muito bonito da parte dela. Como ela sabe que o que ela disser no passado não vai impactar o presente, ou seja, no presente ele já está com o Alzheimer muito avançado, mas naquele passado em que ela está, ele ainda tem esperança de que melhore. Então ela começa a dizer-lhe que, que tudo vai ficar bem e que ele vai melhorar, que a doença dele não vai ficar, que ele não se vai esquecer dela, que a doença não vai ficar... Muito, muito grave, o que é, é mentira, não é? O Alzheimer é uma condição, uma doença que infelizmente não tem cura e no presente o Fusarji já está com, tá com o Alzheimer bastante avançado, tanto que se esqueceu da mulher, que é uma pessoa recorrente na vida dele. E pronto, a Kotake tranquiliza-se nesse, nesse passado, e de volta ao presente, ela toma a decisão que tomou no passado de nunca desistir do marido e de estar sempre ao seu lado, não apenas como enfermeira. Então ela sai de lá e diz a todos para a tratarem outra vez pelo seu nome de casado, ou seja, ela em vez de a tratarem por Kotake, tratavam-na por senhora Fussagi para ele se lembrar sempre que tem uma mulher, então pronto, ele assim ia ser relembrado todos os dias que, que ela era sua mulher e vemos isso também no quarto conto, portanto vocês já podem ver que as histórias se entrelaçam todas, nós vemos no quarto conto que ele entra lá, depois chega a Kotake e ele pergunta-lhe quem é que ela é e ela diz-lhe eu sou a tua mulher e ele fica muito surpreendido e eles até dizem que às vezes uh, pronto, isto é um, um diálogo que ocorre todos os dias, e então os empregados dizem que há vezes em que ele aceita bem que tem uma mulher, outros dias que não acredita uh, e que fica revoltado por isso é uma batalha que os dois vão ter de ir sobrevivendo todos os dias um bocadinho o terceiro conto é que, é que é os contos parece que é o primeiro é assim muito fofinho o segundo é triste, o terceiro é tristíssimo. E o quarto para mim foi o cúmulo da tristeza. Tipo, isto vai ficando pior. Mas pior num bom sentido. Leiam o livro. O terceiro conto chama-se The Sisters, então as irmãs. E o que é que acontece? Neste conto, vocês vão ver a Irai, que quer ver a sua irmã, Kumi, pela última vez após o seu trágico e fatal acidente. No segundo conto, a Kumi aparece à procura de Irae. Ela quer falar com ela e a Irai diz que não, ela até se esconde, não falam e a Kumi vai-se embora. E uh, neste conto então a Kumi acaba por morrer no acidente de viação porque ela não vivia em Tóquio ela ia a Tóquio visitar a irmã, isto porque a Irai tem uma relação complicada com a família, aos 18 anos ela saiu de casa e deixou tudo para trás, ficando a trabalhar, que é onde trabalha neste presente do livro, num bar em frente ao café. Por isso ela é a cliente habitual do café, uma vez que trabalha mesmo à frente. E a Kumi, que é então a irmã mais nova, herdou assim a pousada dos pais e era ela quem ia tomar conta da pousada quando os pais já não pudessem. E então quando atingiu a maioridade, a Kumi começou a procurar a irmã, porque elas eram muito próximas quando a Ira ainda estava em casa. Então a Kumi começa a procurar a irmã, que rapidamente deixa de querer ver, porque ela no início ainda aceitou falar, mas a conversa ia dar sempre ao mesmo ponto, que era então a questão da pousada, porque a Kumi queria que a Irai voltasse para casa e trabalhasse na pousada. Então o que é que a Irai pensava de tudo isto? Ela pensava que a Kumi já não queria ter a responsabilidade que lhe foi dada, ou seja, a herança, de ter de gerir a pousada. Então começa a deixar de aceitar falar com ela porque, porque a Irai é uma pessoa que quer muito liberdade. E ela é uma pessoa que não quer estar presa às responsabilidades de gerir a herança, a pousada. Mas então a Kumi morre num acidente de viação a caminho de Tóquio, numa das suas muitas tentativas de falar com a irmã. Vemos que a Irai vai ao funeral, pouco fala com os pais e regressa ao café. Que é aí que o conto começa. Aí, eles falam um pouco, porque os empregados um, são muito, muito ativos com os clientes. Eles falam muito e também são eles que, mais uma vez, incentivam a Irai a viajar no tempo para falar mais uma, uma vez com a irmã, uma última vez. Isto é tão triste. Tipo, este conto é muito triste porque... Eu acho que é neste conto, não, no outro também, mas neste conto é que caiu a ficha de que a Irai falar com a Kumi não iria... Tipo, a Kumi não vai voltar, a Kumi está morta e nada do que a Irai diga pode trazê-la de volta, isso é tão triste e faz muita confusão, enfim. Então, numa breve conversa que me custou muito a ler... A Irai aceita então falar com a irmã porque ela viaja até aquela altura em que a Kumi a foi visitar no outro conto e percebe que esteve errada este tempo todo. Como, Como é que não podia estar errada este tempo todo? Estes livros são, são sempre assim, não é? Ah, então a Kumi não queria dar-lhe toda a responsabilidade de gerir a pousada. O seu sonho era que as irmãs, que elas as duas, gerissem a pousada juntas. E aqui... Aqui eu já estava quase a chorar Porque Esse sonho dela nunca vai ser realidade Porque a Irai pode ir a pousada Mas a Kumi já não vai voltar E é tão triste Pronto um, Este conto é mesmo muito emocional Então a Irai Ela até pondera não regressar ao presente Porque entretanto então Ela tem de beber o café antes que ele fique frio E a Kumi levanta-se E vai à casa de banho e o café estava a arrefecer e a Kumi não voltava. Então a Irai pondera não regressar ao presente... Para poder despedir-se da irmã quando ela voltasse da casa de banho... E despedir-se dela. Então... Se ela fizesse isto... Ela ia tornar-se numa fantasma e ia perder a vida toda. E não ia poder fazer... Completar assim o sonho da irmã... Que era gerir a posada Porque já que a Kumi não vai poder gerir a posada com ela... Então que a Irai volte para casa que resolve as desavenças com os pais e que fica a gerir a pousada sozinha. E é isso mesmo que ela faz, ela promete voltar a casa, tratar das confusões que tem com os pais e fica a gerir a posada E vamos para o último conto, que eu achei que foi o cúmulo da tristeza, foi o mais triste para mim, toca em pontos sensíveis. Eu acho que estes três últimos tocam em pontos sensíveis. Uh, este chama-se Mother and Child, ou seja, mãe e Filho, mãe e criança. E então, falando-nos da Kay e do Nagare. Uh, Lembram-se que eu vos tinha dito então que a Kay estava grávida. Então, a Kay quer conhecer a filha que nunca viu e que nunca verá a não ser no futuro. Eu acho que vocês já estão a perceber um bocado o que é que aconteceu. Mas então, vamos falar um pouco mais da Kay e hum, do que é que acontece para ela ter de ir ao futuro ver a filha. Neste conto vamos ver um pouco mais da história de Kay e do marido, como se conheceram e como chegaram até, até onde estão no presente, então estão a gerir aquele café especial. Vemos também um pouco do background da Kay, ou seja, ela sempre foi uma pessoa frágil e a gravidez pô-la também numa posição mais vulnerável, ela estava sempre, assim de se muito fraca, hum, mas nunca, nunca quis ir para o hospital. Dois dias antes do presente, então, do livro, o Nagare, que é o marido, foi informar-se às escondidas dela com um médico amigo que lhe disse que o coração da Kay poderia não ser forte o suficiente para aguentar dar à luz uma criança. E aí já começamos a perceber o que é que está a acontecer. Quando a Kay ficou grávida, o casal sabia que havia essa possibilidade de a Kay não sobreviver. Uh, Foi-lhes logo dito... E, pronto, eles perceberam logo que havia riscos. O Nagare queria interromper a gravidez e ficar com a Kay para sempre, porque... Pronto, eu entendo o lado dele, ele queria ficar com a mulher que já conhecia. Não é que ele não quisesse ter filhos, mas ele não conhecia os filhos e conhecia a mulher. Por isso eu entendo, mas a Kay, ela queria muito ser mãe, nem que fosse por um segundo e queria que o Nagare fosse pai, mesmo que não chegasse a vê-lo nessa função. E o Nagare, então, um, concordou com os desejos da mulher. Era um último desejo que ele estava disposto a conceder-lhe, não é? pelo Pronto, ela, ela queria muito mesmo. E então, voltando ao presente, no dia seguinte, a Kay sabe que vai para o hospital, pronto ela foi admitida no hospital, e que o mais provável é que não saia de lá, antes do bebê e, consequentemente, é provável que não saia de lá viva. Então, ela decide, decidem os três, ou seja, ela, o marido e a Kuzu, decidem ir ao futuro, quer dizer, ela decide, só vai ela, porque só há um lugar, então ela decide ir ao futuro ver como está o seu filho, ou seja, vai vê-lo uma única e uma última vez, o que é horrível. Mas entre ela estar efetivamente no futuro... Vemos uh, um pouco do histórico de coração frágil na família da Kay. O pai dela morreu repentinamente também com um problema cardíaco. E, e pronto, aqui o leitor já se está a preparar para o que vai acontecer, porque pronto, as probabilidades não estão muito a favor da Kay, vamos dizer assim. Então os todos combinam um dia no futuro para Kay visitar, ou seja, no presente... E então, para eles no futuro saberem que era naquele dia que tinham de estar no café. Mas obviamente que tinha de haver um engano e ela vai, ela vai viajar uns anos mais à frente. E então nem a Kazu nem o Nagare estão no café quando ela vai. E ela pensa que tinha uma oportunidade e que a desperdiçou. No entanto, e para os que leram o um livro perceberam se calhar que eu não falei nisto, mas... No terceiro conto aparece uma rapariga assim de 14, 15 anos que viaja no tempo do futuro para o passado. Ou seja, eles é muito estranho porque depois eles estão no presente, só que estão no passado da rapariga. E ela volta para pedir uma fotografia com a Kay. E ela acha muito estranho. Uh, e é que eu estou a falar disto agora? Porque ela era nada mais nada menos que a filha da Kay. Ou seja, ela está então agora neste futuro sem ninguém lá e aparece uma rapariga de 15 anos a mesma rapariga que lhe pediu a fotografia e ela na altura não percebe, percebe que as coisas devem estar conectadas mas depois o Nagara é liga-lhe porque pronto eles depois percebem que houve um engano, quando ela volta ao presente eles percebem que houve um engano e o Nagara é liga-lhe e diz-lhe que essa menina é a sua filha Miki e nisto estão uma filha super desorientadas, porque elas não se conhecem, perderam uma vida inteira juntas e não sabem o que dizer. E é então que aparece a Fumico, do primeiro conto, que teve um papel essencial nestes 15 anos da Mickey e que faz uma última aparição neste conto ao aproximar a mãe e a filha, porque diz à Mickey, do género, tu esperaste a vida inteira por isto e não vais desperdiçar este momento, porque realmente é o único que elas têm. Ficamos a saber que o trabalho da Miki vai ser o, de, o da Kazoo, que é então servir os cafés aos dias antes do tempo. A Miki não sabe muito bem o que dizer à mãe naquele dia que tanto esperou, mas agradece-lhe a vida que ela lhe deu e a Kay, por sua vez, agradece-lhe por, por a Miki lhe ter dado a honra de a ter tido. E na manhã seguinte a Kay foi para o hospital e na primavera deu à luz uma linda menina e morreu. Eu acho que este conto aqui foi, foi o que me custou, não sei, não sei qual é que me custou mais de ler, eu acho que estes três últimos custaram todos numa medida diferente, porque uma é uma doença bastante grave, irreversível e triste, outro é então uma jovem que, cuja vida lhe foi tirada demasiado cedo e o último então uma mãe que nunca conhecerá a sua filha, que é também tão triste. Mas pronto, conclusões finais. Este é um livro, como eu já disse, muito emocional, é bastante triste, mas de uma boa maneira, realmente fez-me valorizar a vida, eu não sei quanto a vocês, mas para mim fez-me valorizar também as últimas oportunidades, porque como vimos no primeiro conto, se calhar Há situações em que essas últimas oportunidades não tenham de ser realmente as últimas e que haja esperança. E nos outros contos foram realmente últimas oportunidades, mas não de uma maneira triste, como se fosse o fim, mas mais como se fosse o início de algo porque quer no segundo conto, que é o início de uma nova era em que a Kotake não vai fingir mais que não é mulher do marido, Quer no terceiro conto, quando a Irai vai resolver as coisas com os pais e vai para a pousada, quer no último, que pronto, o último já de maneira diferente, mas a Kay consegue resolver esse dilema que tinha, que era não conhecer a filha. E eu acho que foram todos muito bonitos. Agora vamos fazer um, vou fazer só um mini resumo do que é que eu achei de cada conto. O primeiro conto foi aquele de que eu menos gostei, foi confuso e não achei a história assim muito impactante. Não é triste, mas é esperançoso e hum, acho que é um bom conto introdutório. O segundo conto é muito triste porque sabemos que a doença do senhor é irreversível, mas gostei de saber que a Kotake vai estar sempre ao seu lado e que não vai deixar ser esquecida por esta doença tão má. O terceiro conto é tristíssimo porque a Kumi morreu e morreu tão cedo. Nós conhecemos-a no segundo conto e saber que morre sem falar uma última vez com a irmã é horrível porque no seu presente ela não fala mais com a irmã. Mas ao menos a sua morte ajudou a reunir uma família que estava aos pedaços. E esse era um dos seus desejos. O outro nunca poderá ser realizado, mas a Irai vai continuar a herança da família. O último conto. É o cúmulo da tristeza, como eu já referi, que é uma mãe que morre a dar à luz o seu filho e isso é sempre muito, muito triste. Ainda mais a Kay, que queria tanto ter a benção que é ser mãe e para ela era mesmo uma benção, era uma coisa que ela queria imenso. E apesar de ser curta e assim algo desconfortável, eu emocionei-me com esta conversa entre mãe e filha, acho que é impossível não destocar de alguma forma. Também mencionei mesmo no final quando é dito que a Kate dá à luz a sua filha porque pronto, isso quer dizer que ela morreu. E pronto, assim acabamos o prosa do ar deste mês com o livro Antes que o café arrefeça, um, eu gostei muito deste livro, foi um 5 estrelas para mim, espero também tenham gostado e vemo-nos mais uma vez em junho com mais um prosa no ar.